0: Muere Sara, la esposa de Abraham, y Abraham pues, tiene que ir a buscar un lugar para sepultarla. Y esa tumba, hasta el día de hoy, es venerada como la tumba de los patriarcas. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, Apóstoles? Seguimos con este capítulo o este episodio de Génesis en Cuaresma. Esperamos que con estas lecturas de cada día y estas oraciones, cada uno de nosotros pueda estar creciendo en esa madurez interior, entendiéndose mejor como bautizado, como hijo de Dios, como, como católico, como apóstol. ¿verdad? Y Todo esto nos va a ayudar a afrontar con valentía los retos enormes que estamos viviendo en este periodo. Vamos entonces a comenzar hoy con esta oración. como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 23 del Génesis Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la ciudad la actual Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Get: Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédame en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Get respondieron a Abraham. Por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e inclinándose ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het, les insistió y dijo, si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, hágame el favor de interceder ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, que tenía por testigo a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió Abraham. No, señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas, para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse ante la gente del lugar y teniéndolos por testigos, dijo a Efrón: Si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Y Efrón respondió a Abraham. Por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 ciclos de plata. ¿Pero qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la pro propuesta de Efrón, Y ante los testigos, a los descendientes de Het pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 ciclos de plata, según el valor corriente entre los mercaderes. De este modo, el campo de Frón en Macpelá, frente a Mamre, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham y tenía por testigos a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él, para sepulcro familiar. Bien, pues este es un capítulo pequeño, una historia cortita, pero muy cargada de significado. Hasta el día de hoy en la ciudad de Hebrón se encuentra este lugar que es Macpelá. Sobre esta cueva, o esta caverna, se construyó un gran templo que hasta el día de hoy se, se cree que ahí dentro, hasta el día de hoy, se encuentran los cuerpos de los primeros patriarcas, de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca y de Jacob y Lía. De hecho, Macpelá significa la, la cueva de las tumbas dobles. Y qué bonito, ¿no? Es el lugar donde juntos fueron enterrados estas parejas de esposos, estos matrimonios. Vivieron juntos toda su vida, tuvieron una gran misión de Dios y siguen juntos enterrados. Eh, pues en eh, todo lo que dure el tiempo, ¿no? Todo lo, la, lo que dure hasta el final de los tiempos aquí en la tierra. Qué tremendo, no? Qué bello es poder construir un matrimonio que se acompañen en las buenas, en las malas, como se dice en el, el rito del matrimonio, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de la vida. Y esto para los judíos, pues era una, un recordatorio de la fidelidad. Dios ha instituido el matrimonio como algo bellísimo para que el hombre y la mujer se amen con amor libre, total, fiel y fecundo hasta la muerte y que eso quede como testimonio para sus hijos toda la vida. Yo sé que probablemente muchos de nosotros hemos vivido problemas con nuestros papás, tíos, abuelos y los matrimonios probablemente no se han mantenido juntos, pero que eso no, no nos haga olvidar el valor bellísimo del matrimonio como aquí se, como aquí se refleja. Y también qué bello otra cosa, Abraham por su fe en Dios, por todo lo que había hecho, era reconocido entre todos los pueblos como un hombre privilegiado por Dios. Dice en el versículo 5, 6 perdón, tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Qué importante es que en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos, la gente nos reconozca como privilegiados de Dios. Personas que tienen una relación tan increíble con Dios, que Dios obra milagros a favor de nosotros y a través de nosotros. Ahí entran en juego todas las virtudes que se tienen que, que reflejar en nuestra vida desde el colegio, desde en todas partes en la universidad. La honradez, la responsabilidad, la sinceridad, la excelencia en todo lo que hacemos. Porque cada una de nuestras acciones son al final en un amigo de Dios, son al final ofrendas, sacrificios de alabanza a Dios. Y así la gente reconocía a Abraham como un privilegiado de Dios. Abraham tenía que comprar ese terreno porque era forastero, era extranjero. Él no pertenecía ahí y poco a poco iba encontrando tierras, comprando por aquí y por allá para poder asentarse y poder poner a su familia y que ahí Dios pudiera cumplir toda su promesa. Vamos entonces a terminar con una oración. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres santos, que las personas nos vean, al vernos, te vean a ti. Ayúdanos a construir familias santas, permanecer juntos hasta la tumba y que ese testimonio permanezca para siempre en los siglos venideros. Hoy la familia sufre muchos ataques, Señor. Qué difícil es perseverar en la alianza matrimonial. Ayudad a los novios en su preparación al matrimonio y a los casados a permanecer fieles. Vale la pena, Señor. Vale la pena ser ese hombre y esa mujer que con su fidelidad a ti constituyan el origen, la piedra sólida en la cual se simienten muchas familias. Amén.